0: Filosofia Sem Fronteiras Um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas Divulgar o conhecimento
1: é a nossa frequência
0: a todos. Estamos aqui em mais um programa Filosofia Sem Fronteiras. Eu queria começar esse programa com, em primeiro lugar com uma advertência, é avisar o público que opiniões expressas hoje, especialmente hoje aqui no programa, assim, não refletem não refletem as opiniões da universidade ou do nosso departamento. E agora eu quero fazer uma pequena introdução assim, com um breve texto para a gente começar o nosso programa. então. Bom, a censura e a perseguição política não são nenhuma novidade. A história está farta de exemplos dessa espécie, especialmente em regimes de exceção ou tirânicos. Contudo, uma estranheza surge se essas perseguições acontecem em estados que se faltam por constituições políticas de perfil democrático. Se isso está se verificando com uma carta régea que expressamente garante a liberdade de expressão, então alguma coisa errada está comprometendo a preservação do estado de direito dessa nação. Para decidirmos se está efetivamente ocorrendo no Brasil atual, convidamos um colega de ofício que passou por uma situação recente, sugerindo fortemente a tese de que a nossa democracia está sob risco. O professor de filosofia Júlio Bernard. Essa entrevista se desdobrará em dois momentos. Em primeiro lugar, queremos que ele relate sua traumática experiência como professor de uma universidade da cidade de Santa Cruz do Sul, instituição que ele precisou se afastar, pois recebeu inclusive ameaça de morte. No segundo momento, dado o seu conhecimento de filosofia política, gostaríamos que o convidado explorasse as causas do infortúnio, bem como nos fornecesse uma leitura do cenário político atual, concluindo com um prognóstico sobre os destinos de nossa ainda jovem democracia. Passemos, então, a palavra ao professor Júlio Bernardes.
1: Bom, pessoal, primeiro agradecer o convite. aí. Estou aqui revendo um, um velho amigo... Carlos Miralha, que a gente não... Na verdade,
0: um amigo velho agora.
1: Um amigo velho e um velho amigo, né? um amigo, um grande amigo, um grande professor também, é... muito carismático, muito... Né? Bonito um professor... também, é bonito. Bonito, assim. um professor bonito, charmoso, carismático, elegante e
2: muito culto, ah. né? Uh, bom
1: para é, <risos> tirando essa rasgação de cedo é, toda é, agradecer aí à universidade que eu tenho um carinho imenso pela a universidade federal de pelotas pelo departamento de filosofia e enfim bom, então agradecer a todo mundo aí bom a situação é a seguinte né? para fazer é. uma breve descrição é, descrição né dessa dessa situação a qual eu eu vivenciei e uh, vou fazê-lo assim, ter desigual o, o meu ânimo ao falar também, porque eu quero usar isso depois como um objeto de análise de uma estrutura de ação política que se desdobra hoje uh, mundo afora, mas aqui, aqui no Brasil tem uma relevância muito grande. Bom, é, eu sou professor de filosofia, trabalhei muitos anos lá nessa universidade que vocês mencionaram, a Universidade de Santa Cruz do Sul, uma excelente universidade, é, com, com um nível uh, bastante, bastante bom acadêmico, assim, com notas uh, de Universidade Federal. É, tenho amigos lá, de um vai feche, fecharia 22 anos, né? Mas, enfim, Santa Cruz ela é uma cidade com 100 mil habitantes, tradição alemã, fica no centro do estado, né? No... Uh, no Vale do, do Taquari, ali, na, naquela, na, naquela região. Né? E, uh, uma e muito rica, né? uma cidade, uma muito, cidade rica. muito rica, que a matriz dela ah. é interessante, que a matriz dela é uh, o fumo, né? a, matriz, a matriz social, digamos, que produz riqueza lá mesmo são pequenas famílias com extensão de terra de dois, três, no máximo, quatro hectares, quando oito, é muita terra, né, que produzem fumo e conseguem ter uma vida razoável desde muito tempo, né, com uma classe média campesina. Assim, uh, o fumo hoje ele é totalmente o caso das fumageiras nacionais lá, fumageiras uh, de, de, de origem lá da de famílias de lá, todas foram vendidas para o capital internacional, né? Então é uma cidade muito rica, é uma cidade próspera e consegue se manter em função do fumo, basicamente é o fumo né, que mantém a cidade, enquanto a China, eles dizem lá, enquanto a China continuar fumando, Santa Cruz está salva de qualquer percalço econômico. Né? Uhum. É, então, é uma cidade que tem seus recursos. Embora, embora a capilaridade dessa produção econômica, dessa matriz econômica, ela hoje esteja cada vez mais estreita, por conta dessa... Uh do modo como a política de preços é feita na época da safra. Uhum. Né? Então, já foi bem melhor para o agricultor. Hoje, uh, reza lá uma, uma política de preços entre as fumageiras uh, que está prejudicando bastante as pessoas que vivem enfim, né, do seu trabalho junto a essa cultura. Bom, é, a universidade ela tem... É, 20 anos, 20 anos, é, não mais, tem, tem 30 anos a universidade, mas ela é muito mais antiga como faculdade. Ela tem ela. ela o primeiro curso foi o curso de Direito, Administração, e ela tem, olha, remonta a década de 60, por aí, uhum. o início dessa, uh, das faculdades que acabaram uh, sendo depois a Universidade de Santa Cruz do Sul. Bom, uh, o caso que eu vivi experienciei lá foi um caso muito muito interessante, por sinal, uh, ter me expoliado né, moralmente, uh, ter sido assim um ataque à minha, à minha pessoa, à minha psíquica e também uh, de vida, né? houveram ameaças à vida. O fato não deixou de ser interessante, pelo seguinte: eu havia num grupo de amigos, eu vou contar vocês a causa e vocês não vão acreditar. A situação lá uh, foi uh, foi a seguinte: eu né, tava nessa nessa uh, a gente fez essa brincadeira brincadeira aí sobre uh, a diferença entre medicamento e veneno tudo começou com a questão da varfarina né a varfarina é um anticoagulante e ela ela é também em princípio né ativo do veneno esse veneno para raticida, né nós usamos como anticoagulante né hum. e aí a brincadeira foi a gente
0: Depende da dose, Ah, depende da
1: dose, né? Dose, depende de quem indica e depende a qual finalidade, né? Nitroglicerina pode ser medicamento? Sim, 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 exatamente. Então a brincadeira com o Rio do Rato lá, ela veio como origem disso dentro de um grupo. O que me causou estranheza é que ela foi. Eu, pelo menos, não havia publicado fora do grupo, né? É, ela acaba na minha timeline pelo menos é o que consta eu não consegui mais ver isso porque o, o Facebook derrubou a, 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 a brincadeira a publicação, a brincadeira né uhum. uh, e ela é externalizada assim, de forma é, muito eficaz, muito rápida para um grupo muito grande de gente a partir de algumas células bolsonaristas lá em Santa Cruz, que a gente pôde perceber isso né? por quê? Porque em três horas tinha mais de duzentas, trezentas mil é, é, cliques, né? Lá, enfim. Ah. Nossa. Uhum, não, foi um negócio, sim, violento, rápido, que deu a dimensão né, desse, de como eles fazem esses ataques, né? É, nós, eu, eu, eu um, um amigo, um colega, também não vou citar nome, porque é uma questão delicada, mas colega da, da universidade, muito meu amigo, advogado, ele foi printando todas os, os ataques, assim, uma hora ele não aguentou mais. Mas, assim, não, não dá, não tem mais como printar esse negócio, e geralmente, assim, vamos, vamos torná-lo famoso, vamos tornar esse, esse aí vai ser famoso, ou seja, a ideia é o seguinte, né, então, assim, o que que aconteceu? Houve essa brincadeira, uma brincadeira singular, particular, dentro de um grupo de amigos, o meu Facebook nunca passa, mesmo nas nas publicações assim, abertas, nunca passa de 30, 20, 25 pessoas dando ok ou criticando, não passa disso. né uhum. Dessa vez, rapidamente, foi printado, foi colocado no ar o nome de um político lá da região que quer ser candidato a prefeito lá. Será candidato a prefeito? É, encampou, encampou isso como uma questão, né, levando para a questão do meu caráter, que era incompatível, uma brincadeira daquelas, o que não era brincadeira, eles não tomaram como brincadeira, eles tomaram como como uma fala séria, aí é que tá, eles descontextualizam também, todo mundo que lê ri, ri e vê que é uma brincadeira, né? agora eles não, descontextualizaram isso e disseram que era uma ameaça à integridade à família do presidente, a ele mesmo, bom, enfim, pediram minha demissão. A universidade sempre, nós achamos lá que a universidade não ia tomar essa decisão, por duas razões, uma, que ela havia reagido muito bem a um ataque, a reitora e e os seus pró-reitores, havia reagido muito bem ao ataque quando nós fizemos lá um um seminário sobre o golpe de 2016. né? Todo mundo lá, todo empresariado lá e toda direita, extrema-direita, caiu em cima da universidade pedindo que não se deixasse manifestar é, ou se realizar esse esse seminário a universidade foi muito firme né agora interessante a universidade defendeu tal e usou um argumento é um argumento muito interessante foi a primeira universidade a receber o Olavo de Carvalho vocês sabiam disso hum. foi a Unisk. Hum. depois que o Olavo foi para, para os Estados Unidos ele teve pouquíssimas vezes aqui e numa uma das vezes que ele teve aqui, até acho que foi um desses fórum social, é, fórum, desculpe, social, que fórum social, fórum uhum. da liberdade, essas, todo uhum. Liberaloides aqui do Rio Grande do Sul, é, esse, esse, do fórum, acho que ele chegou aí a Santa Cruz, ele foi a Santa Cruz, foi a convite de um aluno meu. Foi, inclusive, a convite de um aluno meu, conheço, inclusive, a figura que o levou uhum. lá, que é um grande admirador do professor Olavo de Carvalho. Bom, então. Ah, para você ver como as coisas já estavam articuladas. Hoje, Santa Cruz ela é uma cidade células do bolsonarismo, muito bem estruturadas, com dinheiro das, ah, das empresas, sobretudo das empresas das né? que hoje são todas elas multinacionais, né, e de mineradoras que estão se instalando na região. Isso foi o que uma pessoa que pesquisa sobre isso me disse lá, sobre essa situação de estarem construindo em Santa Cruz e naquela região de alemães né, um polo de bolsonarismo, para não usar o termo fascismo, mas um polo dessa extrema direita nacionalista populista né, nos moldes como ocorre em outros países do mundo. né? outro ponto importante, as empresas que financiam o bolsonarismo lá, isso está sendo estudado, pesquisado, seriam as mesmas que apoiam né, a extrema-direita americana, o Bannon, e, por consequência, o Olavo de Carvalho. né? Então, é muito interessante isso. Nesse dia que aconteceu essa explosão em relação à minha pessoa, esse atentado, era o dia que o gabinete do ódio estava caindo era exatamente o dia do gabinete. então ao que parece o que sugerem que os entendidos dizem que pesquisam isso de uma forma muito empírica muito concreta né uh, é que naquele dia os robôs estavam atrás de um tipo de tipos ideais não foi só comigo que ocorreu isso é, ocorreu com outras pessoas também que publicaram coisas mas no meu caso é um casamento perfeito professor professor de filosofia né sem paridade e na igualdade das armas, às vezes é, é sem paridade de armas para se defender, né? Numa universidade do interior, numa comunidade que 75% é vota no Bolsonaro e que está extremamente articulada com o bolsonarismo, né? Então, o que que dentro disso acho que tem uma outra estratégia também a ser vista, né? Em relação ao meu caso, ele foi uma ponte para tutelar a universidade de vez, né? Uhum. Ou seja, Hoje eles têm a imprensa em Santa Cruz, com certeza a imprensa hoje né, oficial, a imprensa, uhum. digamos, é, de, de, digamos, de empresa mesmo de, uhum. de comunicação, né? não, uhum. não comunicadores, mas empresas de comunicação estão uhum. na mão do bolsonarismo. Né? Bom, Alexandre de Garcia está lá é. em Santa Cruz, o que consta. Amparando é um um, Paulo
0: importantíssimo mesmo, então, hein? Nossa Senhora! senhora,
1: Vocês conhecem o Alexandre Garcia? Alexandre Garcia é um dos maiores profissionais. Eu não vou fazer juízo aqui, moral a respeito dele, tá? Vou me reservar no fazê-lo. Ah, Embora eu tenha. (risos) Mas Alexandre Garcia. (risos) Alexandre Garcia, vocês devem entender pela minha risada. Alexandre Garcia é um grande jornalista. O que que ele está fazendo em Santa Cruz? Ah, não! É a minha terra! Que minha terra, meu amigo? O cara é de cachoeira. Entendeu? Ele está em Santa Cruz hoje. É o homem, é o homem que defende que a cloroquina foi aprovada cientificamente, foi provada a sua eficácia por causa do Bolsonaro. Quer dizer, então... É, ou seja, um sujeito desse gabarito que faz essa afirmação, ele está declarando que é bolsonarista. Não há... Entende? Não há... É, eu respeito muito o que ele já fez como jornalista, embora sendo conservador, né? extremamente conservador, mas ele já fez grandes entrevistas. Tem uma entrevista dele que eu adoro, que é uma com o Figueiredo. Muito boa a entrevista, recomendo a todos. Uma outra fantástica que ele fez foi com o o que substituiu, que era o vice do Figueiredo, que agora não me recordo o nome, mas, enfim, foi uma excelente entrevista também. Tem coisas importantes aí na imprensa. Mas está lá lá e aderido a essa estrutura. Então, veja bem, o que nós temos hoje na superfície, olhando da lâmina d'água em direção ao horizonte, são pontas de icebergs que nós não sabemos o tamanho que tem por trás, mas que, pelos seus efeitos, são muito grandes. Né? E aí, o que faltava lá em Santa Cruz era a tutela. Bom, a imprensa foi, agora a tutela da universidade, entendeu? Bom, ao derrotarem, ao pegarem o coitado professor Júlio, que não tem paridade de arma nenhuma para enfrentar isso, entende? que não é político, é só um mero professorzinho, entre aspas, aqui de filosofia, de uma universidade, né? pega uma coisa privada, cria um cavalo de Troia avançam sobre a universidade e o pior, o que mais me constrange, mais me constrange e me dói, é meus pares não terem visto isso. Aí a coisa é mais grave, porque é da ordem intelectual e a gente sabe que isso é mérito na universidade. A gente avalia uma universidade pela capacidade de resposta, não só ali da vírgula sobre o que Kant escreveu, mas da sua capacidade de resposta, de interpretação acerca dos fatos políticos, éticos, de virtude e de ciência que ocorrem no âmbito da sociedade. E eu os claro, meus pais também. foram muito, muito fracos, é, né? muito fracos em relação a isso. Com medo,
0: né? Também ficaram
1: com medo. Certo. Medo, porque assim, ó, não. Aí, aí é o seguinte. Eu, eu, eu sou, eu tenho testemunhos, testemunhos. Hum. A reitora, ela é corajosa. Uhum. Ela cedeu no limite de uma ameaça uhum. né, gravíssima sobre a universidade. E aí, sobre as condições materiais da própria universidade. Uhum. Tá certo? Então, assim, eu não vou me adiantar, não vou falar sobre isso, mas eu sei que a ameaça foi gravíssima para tirar um professor tia, uhum. da universidade. O que que isso significa? Uma tutela de pensamento sobre toda a universidade os meus colegas hoje não falam mais nada em sala de aula, a não ser aqueles que estão lá e que têm a segurança porque vão se aposentar daqui dois, três anos, podem falar, mas o resto não fala, não fala. Né? Uhum. Uh, ainda mais depois souberam das ameaças de morte, ameaças né, de se eu voltar a Santa Cruz é, é, receber flechas sabe onde é meu... sabiam tudo o meu respeito, onde era meu apartamento uh, qual era o lugar lá que eu, que eu morava uhum. né? a minha sorte é que eu não tinha amante em Santa Cruz <risos> se eu tivesse amante ou uma vida um pouco mais desregrada <risos> eles teriam Também usado isso, entende? Quer dizer, então o casto, professor Júnior, ainda nesse aspecto (risos) não não foi atingido. Mas, assim, a coisa foi muito grave. Isso mostra a potência do do bolsonarismo. Então, assim, aconteceu isso, houve uma carta da reitoria muito dúbia dizendo no final, nós não concordamos com a piada, como se eu tivesse dito a piada publicamente, não foi no ambiente privado, né? Ou seja, com, de certa forma, meio que concordando ou, ou fazendo não ver que havia uma liberdade de expressão. Liberdade de expressão é o seguinte: para você contar a piada boa, contar a piada que ninguém ri e contar a piada que todo mundo ri, porque ela é de mau gosto. Uhum. Ou seja, liberdade de expressão é para isso. Pô. Uhum. Gente, então, os caras estavam julgando a minha pessoa segundo uma perspectiva de um, algo que foi feito no ambiente privado, segundo um direito constitucional que está posto né, e que. Obviamente que foi amplificado pelo bolsonarismo, para criar um fato político e tutelar a universidade. Vitória do bolsonarismo em Santa Cruz. Bom, 15 dias depois, o professor Júlio é demitido, né? por, pela internet, inclusive. <risos> pela... Bom, eu falei ainda para o cara assim, mas vem cá, como é que eu sei que você não é uma... Isso aqui não é um trote. Um robô. Você é... apareceu... demitido por robô. Uhum. Sim, não, eu fui demitido assim, ó me ligou um cara, ó, nós temos que fazer aqui uma live. Falei, como assim, companheiro? Eu tô aqui meio adoentado e tal, até, não... Não, aqui é do, do RH, não vou citar o nome da pessoa, que é um uhum. funcionário, não tem nada a ver com isso, afinal de contas, enfim. É, uhum. E tal, aí me informou que eu, eu falei, bom, então tá, que tu vai me dizer daqui a pouco que eu vou ser demitido, então tu espera 40 minutos que eu vou entrar em contato com advogados. Uhum. E aí eu falei com os caras, tem disse, ah, não reconheço isso aqui como sendo legal, porque não tem nenhum rito Uhum. né? Aqui que me comprove que isso aqui seja da universidade, não tem rito nenhum aqui, sim, sim. nenhum rito. E eu falei, pô, a gente precisa de tanta elegância para ser admitido concurso pelos nossos pares, né, a recepção. Pô, para ser demitido pelo menos poderia ser de uma forma, né, menos ultrajante. Bom, mas isso não interessa, isso é bobagem. O que vem ao caso é que eu fui demitido depois da carta que dizendo que iam tomar medidas. Olha, não fui advertido, não tinha como selo, né? Qual é a medida que que se interpreta disso? A demissão, pô, mas é óbvio. Bom, eu fui demitido, dois dias depois tinha um totem, um totem, Miralha, não é? Tinha um totem, um outdoor gigantesco, assim, com uma foto do Bolsonaro e diz assim, Santa Cruz, 100% Bolsonaro. Nossa (risos) senhora. Nossa. <risos> genial né então é. assim é a cidade realmente então é um é, é... agora deixa,
0: deixa te perguntar uma coisa Júlio é, assim enquanto professor em sala de aula tu teve algum tipo de dificuldade problema é, desgaste com alunos sobre, nunca sobre
1: nunca o... pois é nunca. isso é nunca, nunca. eu sempre é... fui o professor que os meus alunos diziam o seguinte ah, até eu dizia assim ó, eu não sou filósofo Uhum. no sentido eu, eu, eu tinha um amigo tu deve é ter um amigo também uhum. Se um dia tu quiser falar sobre bioética sobre essas questões que estão ocorrendo agora é o Marco Azevedo uhum. conheces o Marco Azevedo né Nossa. ele é da área de bioética professor nosso colega naquela época lá uhum. o Marco eu disse assim, o Marco é filósofo o cara defende uma posição assim de uma forma aguerrida eu consigo na aula Fazer uma defesa intransigente de Platão, hum. depois uma defesa intransigente de Aristóteles, hum. e assim por diante. Defendo intransigente, meu querido Hobbes, hum. mas também defendo o ataque. Né, de... Ou seja, eu consigo representar para os meus alunos uma defesa. Né, dos do intelectuais que eu apresento, a ponto que os alunos sempre diziam o professor Júlio, mas o senhor é liberal, o senhor é o quê? Porque quando o senhor defende Marx, o senhor se torna um marxista. Quando uhum. o senhor defende o liberalismo, uhum. o senhor é um... Uhum. Eu falei, pô, mas isso é ser professor. Eu sou aqui um personagem para vocês. Exatamente. Né, numa certa medida, né? Eu acho que é isso, eu sou um personagem. Uhum. Então, cara, nesse aspecto, foi o que pesou várias vezes. Né? Quando a universidade passou por dificuldades, de eu não ser demitido, uhum. né, por conta de saber fazer, encenar, né, uhum. usar, dessa... e nunca tive, nunca perdi amigo a política, quanto mais aluno, né, amigo? Uhum. Então, vamos, então, isso aí não podem me acusar, né, uh, inclusive, uhum. a reitora deu uma declaração nesse sentido, a meu uhum. respeito, publicamente, né, uh, então, assim, a demissão foi o peso do empresariado sobre uma universidade combalida, financeiramente combalida, né? Sim. E que a reitora, que é muito querida, a pessoa que não está nesse âmbito de formação política ou agremiação política, né, que é o bolsonarismo, muito pelo contrário, é uma pessoa também muito, muito capaz. Agora, ela não resistiu a essa pressão, a pressão dos seus pares. Aí sim, aí houve uma instrução ali de algumas pessoas da reitoria, que eu sei, né? Uhum. Fizeram é uma injunção muito forte, assim, um de caráter utilitário. Vamos demitir para nos livrar do problema. Não sabendo que aumenta o problema. Porque, uhum. uma vez tutelado, nunca mais se livra dessa tutela. E Sim. mais, a imagem da universidade fica profundamente prejudicada. Né? Quer dizer, eu ainda não tornei público. É a primeira vez que vocês estão... Eu estou tornando isso público. Sim. Mas eu vou tornar público. que a minha universidade Sim. se desconstituiu da natureza acadêmica. A universidade está baseada na liberdade de expressão, de pensamento, na pluralidade. Entende que é dizer? É óbvio. Sim. Agora, lá, o bolsonarismo está se articulando. E isso é um fenômeno... Dessa estrutura que está em Santa Cruz, ela uhum. parece estar em Blumenau Brusque, ela parece estar no interior do Paraná, se não me engano, é Maringá ou outra cidade ali que eu não me recordo, né, no interior de São Paulo, ou seja, uma estrutura muito forte, muito bem financiada, né, que, olha, se muito leninista, trotskista, estalinista, né, uh, uh, Muitos, olha, eles eles vão olhar para isso aí e vão dizer, olha, pô, esses caras estão organizados. Nunca, nenhuma, nenhum revolucionário, nem partido brasileiro revolucionário, eu conheço bem, né? estive nessas fileiras também, se organizou dessa forma, com capacidade de impacto como esses caras estão se organizando. Eu não não diria que...
0: Duas coisas até. Primeiro, deu a entender, tu deixou eu entender para menos para mim que é, se tivesse aparecido a tua brincadeira um dia depois da queda do gabinete do Orge, você não perderia o emprego
2: provavelmente é, eu acho que sim, eu acho é.
0: que
1: sim. não embora e assim, eu e a, não... E a segunda
0: e a segunda questão é essa será que é, não, não, é, eles estão dependendo muito fortemente assim dessa estrutura da internet para ter essa eficácia e agora e não, não ficaram um, um pouco ou bastante
1: é, desmobilizados... Ah, então, vamos falar de filosofia ah,
2: agora. Ah, vamos falar de ah,
1: filosofia, que daí a coisa vai ficar legal. Okay. É, dizer, já está ótima, já está ótima, está maravilhosa, é. mas agora a gente vai entrar no, nas nossas provocações intelectuais. aqui e tal. Você sabe que toda, toda a, todo o processo utópico revolucionário que se efetivou como figura histórica teve no seu contrapé e na sua justa posição... O puritanismo. O que, é que eu chamo hum. de puritanismo? É um discurso sem favor, né de qualquer é, limitador, de qualquer forma, é, muito, intolerante, muito intolerante contra qualquer forma que negue as virtudes ou o centro de um programa político que está sendo executado. Você vai hum. ver isso, por exemplo, quer ver um exemplo disso, que eu estou estudando bastante agora. Hum. Até eu quero ver se eu vou para a Espanha fazer um curso agora, já que eu ganhei essa. Eu vou gastar aí para me ilustrar um pouco, é. que é sobre o calvinismo. Você pega o calvinismo, o calvinismo mais retrógrado, como mentalidade do cristianismo. Tá? que foi posto pela reforma. A crítica uh, da reforma é correta? Claro, porra, o Papa lá estava vendendo um uhum. monte de, de, de laques e de postos no céu, junto ao Senhor Jesus Cristo, junto a Deus, né? para financiar, financiar os seus os desfrutes lá da construção da Capela Sistina, das outras uhum. coisas, seus luxos, né? Bom, então há uma crítica ali interessante da, da, da reforma, mas, por outro lado, ela é contrária e traz consigo toda, né? Todo um, digamos, um, um valor contrário ao desfrute, à vida mundana, aquilo uhum. do re, que o Renascimento trazia como ordem do dia, né? Uhum. Portanto, uh, aí que tem lá em Calvino primeiro Primeiro terror, né? O que Calvino uhum. fez lá em, Puxa, me fugiu o nome aqui, em Bruxelas, uhum. é Bruxelas é Bruxelas, é. Em Bruxelas foi um horror, um horror. O que depois da Revolução Francesa você tem a, né, toda e todas elas vêm com certo fruto da tecnologia, de comunicação de massas, entre aspas, massas aqui, porque a gente não pode falar de comunicação de massas lá no século 14 e 15, mas foi lá que surgiu a imprensa. Depois surge a imprensa, a reivindicação da imprensa livre, e foi através da imprensa que se Uh, se consolidou a intelectualidade capaz de legitimar as aspirações revolucionárias francesas. Né? Sim, sim. Então, quer dizer, a, a tecnologia está aí, entende? E, ela, e agora, com 5G, amigo, a coisa vai ficar, sim, é, da ordem de uma rapidez simultaneidade que vai ser impressionante, impressionante, entende? Então, bom, é óbvio que todo movimento político tem por trás um substrato do seu tempo é, o vaso substrato tecnológico uhum, né? está uhum. casado com isso as estratégias políticas são do dizer aquilo que torna possível dizer as, as eficácias dos atos de fala, bom aí você, quem, quem usar melhor isso ganha parada, Sim. eu te digo a esquerda brasileira está há anos luz dessa uhum. capacidade
2: está
1: uhum. há anos luz dessa capacidade, até porque veja bem Sobre essa tecnologia tem um tipo de uso de retórica militar né, que não interessa a questão da verdade, nem dos valores. Interessa é a vitória. Se eu... Você vê como é que o bolsonarista te ataca. Ele não te te ataca argumentativamente. Para o inimigo, para o inimigo, tu pode mentir. Não não tem problema. Tu pode, não. Tu tu pega Maquiavel Pô, é. pega Maquiavel, mas eu amo aquele cara lá, ele é. pegou, eu tô escrevendo um negocinho sobre o mal, vou mandar para tu dar uma olhada depois é. aí, pra me dizer se eu tô no caminho certo. Mas eu pego o mal, o conceito de mal e eros, para é. definir o nosso amigo Maquiavel. Pô, a Maquiavel cria em cima do César, uh, César Borja... O, a figura do mal perfeita para política, para ele, ele pega um mal, todos os elementos pavorosos uhum. de uma ética assim que nós não queríamos estar à mesa com aquele sujeito e torna ela, né, algo necessário para a manutenção do poder. Bom, é Mas, cara, essa lógica, essa lógica, claro, muito menos elegante que o Maquiavel. Maquiavel é de uma elegância fundamental, né? impressionante como ele escreve e tal. Mas essa lógica de destruir o outro com os atos de fala da mentira, né? de quebrar a capacidade da veracidade, que é um valor fundamental para os nossos atos de fala. Por exemplo, estou falando aqui contigo, eu estou supondo né, um compromisso com a veracidade. né? Mas O que que a a linguagem militar faz com o inimigo? Ela tenta quebrar isso. Não sei mais se o Miralha aqui está em concordância ou está honrando o princípio da veracidade, por exemplo. né? Se isso vai ser usado contra mim depois. Bom, então é isso que essa estratégia junto a essa tecnologia de difusão de massas e por isso, rede...
0: é, isso é arte da guerra também né Tem é arte da guerra
1: é, é. Uhum. é. exatamente a, a, a grande questão é a seguinte é como combater isso porque a política a política ela é erigida desde desde a república apesar da república ter uns arremedos e, e, eventualmente eventualmente de alguns pontos de inscrição totalitária eu falo assim não é no sentido forte do termo totalitário. Tem algumas descrições ali, mas quando se se constrói a política, se faz em em nome do quê? De um espaço, de um cenário, né? onde as pessoas têm um compromisso com aquilo que o Habermas vai expor agora, no século XX, a partir da teoria dos atos de fala do Surly e do Austin, né? como os princípios fundamentais, dos atos de fala público que é isso que a política é então é uma arena em que nós vamos degladiar sem armas, mas com a fala dentro de certos princípios uhum. tem todos aqueles outros que agora não me recordo, tá? tem que olhar ali bom, uhum. olha o que, que ocorre com o bolsonarismo com o fascismo, ele vai por fora disso uhum. Ele se vale da praça pública, se vale da tecnologia, mas o que interessa é aniquilar o Miralha, aniquilar o Júlio, aniquilar o William, aniquilar todo mundo que tiver qualquer manifestação contrária. Não é qualquer, não é grande, não. É qualquer uma, entendeu? Essa que é a questão. Então, eu vejo esse cenário como um cenário promissor. Agora, aí temos uma culpa, né, Miralha? falando de filosofia, mas também levando essa filosofia às franjas da encosta da realidade política brasileira, nós sabemos lá que um Platão, desde Platão, que o cerne da república é o quê? É a paideia, né? para você formar o quê? Um processo de subjetivação que resulta na consciência civil. E aí eu te pergunto, é possível, é possível você passar 16 anos criando consumidor sem consciência civil? Não, né? Não dá. Uhum. Em que pese todo o investimento que ocorreu. Uhum. Entende? Em educação superior. Porque é aquela que o governo federal consegue usar e atingir. Mas educação pública, pré-escola, escola, ensino básico, não. Então, quer dizer, o que você tem aqui? Um bando de consumidores com tecnologia, com possibilidade de falar né? Sendo co- ressentidos, ressentidos a uhum. um grau de ressentimento imenso, né? Uhum. Então assim, se manifestando nas redes sociais. É, eu, eu eu odiava o Eco, quando o Eco falou aquele negócio, agora é a era do idiota se manifestar. Uhum. Eu achei aquilo de uma, ah, esse aristocrata, só é... um europeu. Porra, é... hoje eu entendo o Eco. É a verdade. Eu entendo o eco, porque você... Eu também você achei, eu também achei de público. Público, mas
0: ele é mas ele sacou, ele sacou o que estava
1: acontecendo
0: mesmo. Uhum.
1: É. Eu odiei isso, mas depois eu me dei conta, é impossível que a tecnologia por si só instaure as formas da política. As sim, formas sim. da política republicana é a esfera pública. Uhum. Sem ela, não Aí E o que é uma esfera pública? Ela, querendo ou não, é um espaço... Que é mediado por critérios do que é dito e do que não é dito, do que pode ser dito e do que não pode ser dito, entendeu? Então, isso se perdeu e uhum. abriu espaço para esse horizonte da fala da guerra. Uhum. É esse horizonte aí que me atacou, que pode te atacar. Uhum. Entendi. Para eles não interessa. E é, e é gozado, Miralha, porque assim, ó, eles vão. Ó, olha o que me disse um amigo, tá? Ele já não é mais meu amigo. Depois uhum. que ele me disse isso, eu me apavorei com o cara disse, não, esse aí eu não posso ser do ponto de vista da minha conservação é, filial ser amigo do cara, né?
2: Uhum. É,
1: ele me disse assim, professor Júlio, carinhosamente, hein? Uhum. É que é assim, professor, é que funciona que nem as hienas. O senhor conhece as hienas? Uhum. Sim, conheço as hienas. O senhor já viu que as hienas só atacam depois que a vítima se dobra? Uhum. Eu falei, uhum. <risos> sim, é verdade. Então, professor, é que o senhor caiu muito cedo, então foi muito fácil devorá-lo. Foi assim que o cara me disse. Bom, isso é, entende? A eticidade que está sendo posta aqui, de um ponto de vista negativo, de uma estrutura que o que interessa é destruir o teu inimigo. Não é uma lógica de adversário. Diplomacia, então,
0: então nem pensar. Mas diálogo ou diplomacia isso
1: ah, é uma coisa, coisa de isso tolerância né meu é, isso é. põe o princípio da tolerância do velho nosso amigo. Uhum. bom eu gosto muito dele do Popper uh, uhum. eu tenho eu, eu, é o filósofo que eu mais leio uhum. ultimamente para dar conta dessas coisas a partir do Popper e da Ana Agnes aliás
0: dois... eu acho que isso também aparece na sociedade aberta e seus inimigos né uhum,
1: inimigo com muita força Uhum. É. Continua, continua. A leitura, né? Então, foi isso, assim, bom, agora, o futuro, né, o que que nos espera, o que que, agora, como o cenário político está desenhado aí? Bom, isso é uma perspectiva singular, particular, mas eu vou te dizer qual é o meu exercício diário, assim, nessa pandemia, eu acordo cedo, não consigo mais dormir muito t- até, até muito tarde, eu tenho tido problemas de insônia de muito tempo, não é por causa dos ou não. Agora até eles me tiraram um pouquinho mais de sono. Durante um período aí, me senti como uma hiena. Como uma hiena não. Me senti como uma vítima de uma hiena. Assim. Então eu acordava meio com, aquelas, com, aquela, com aquela baforada da, da hiena. Mas assim, é, o que é? Que eu, que que eu, eu, eu começo lendo os jornais e vou, né? A única coisa que eu me dou direito a assinar, gastar um pouco mais de dinheiro é com um livro. É, outros instrumentos musicais aí discos tal e jornais para me informar então pago lá os centavos para a folha aquelas é uhum. coisas digital então para ter acesso a todos os jornais aí que eu acho que são importantes tanto da direita conservadora até da esquerda mais mais esquerda mesmo como o caso do partido Com... do partido comunista operário né operário, é partido Comunista, o PCO né uhum. que, eu, que eu que eu assino lá ajudo eles lá para para ler o que as análises deles eu leio tudo bom Cara, o meu cenário é o seguinte, o que eu vejo. é Uma incapacidade, está se desenhando uma incapacidade da esquerda, é, da centro-esquerda, quando eu falo esquerda aqui, eu falo centro-esquerda. Tá? Uhum. Centro-esquerda, centro com um pouquinho de esquerda. Uhum. Tá? É, foi isso que era a articulação do Lula lá era um centro com muita direita, mas que puxou os caras da direita assim, um pouquinho para a esquerda para poder emplacar políticas liberais como os Bolsa Família, etc. Uhum.
2: Então,
1: tá? então, é, Para tu ver o que, o que isso já fez de estrago. Né? É, estrago, eu quero dizer, foi uma grande sorte do Brasil tido esses governos que implementaram essas políticas de equidade liberal, mas uh, já assustou imensamente aquele andar de cima. Né? É, isso que é impressionante. A, a E aí tem um componente que é a da voracidade né, da elite brasileira por acumular, que é impressionante. A nossa capacidade de concentração de riqueza é um negócio que deveria ser estudado, reestudado, inclusive antropologicamente, para a gente poder entender que tipo de consciência é essa que se apraz com tal concentração de riqueza. né? Mas, enfim... Uh, um cenário uma uma que eu... consciência
0: moldada por é, centenas de anos de escravidão. É, de evento, claro! Né? É, é óbvio, é, sim, é. sim, sim. E tem outras coisas. Né? É, eu, então, mas, ah, é,
1: exatamente. É. E que veste, assim, dali para fora, para ficar cheiroso,
2: é, como é. aquele que
1: não toma banho e põe um como o nobre, né? o nobre francês é. não toma banho e inventou perfume é mais é. ou menos o que eles fazem com o liberalismo, então eles põem um pouquinho de liberalismo no pescoço assim, é. para não, chegar... <risos> chegar... não mostrar para tirar aquele hálito escravagista aquele odor escravagista né? mas é essa, essa turma aí então você vê, um programinha daqueles ali do PT ali e tal, já resultou nisso aí tudo, né? nesse escândalo o a Dilma e tal, bom é, bom, vira um pobre andando de avião e se apavoraram, né? Aí, aí, aí não pode, né? Aí não pode. Bom, é, e a classe média é aquilo: é coitada que nunca foi, nunca será e acha que é, né? É, é aquele horror da consciência civil, né? Que poderia ser exatamente a consciência civil. Não há consciência civil sem setor médio. Isso uhum. é tese comprovada. Uhum. É, bom, se você não se dedica a conscientizar civilmente no processo de subjetivação pela escola pública, né? não por esse apartheid violento que nós produzimos aí na escola, esse é outro problema que gerou nessa falta de civilidade, porque nós temos uma uma escola que é para pobre, né? que é a escola pública. E a escola do rico, onde a eticidade da família predomina sobre a eticidade pública. Que uhum. é o quê? Paguei, que era nota. Paguei, quero nota. Ele é filho do fulano. E é assim vai uhum. então, A classe média adora consumir essas coisas, né? E uhum. aí vai. Não há jeito. É impressionante. Bom, o cenário que se desenha é assim, ó. Se o cara sair com mais de 30% dessa pandemia aí, louca, que morreu até tá, hoje, é 104 mil brasileiros mortos, tá? O cara ainda predicando cloroquina, predicando ivermectina, varfarina, né, impunemente. O setor médico calado. Eu falo setor médico aqui porque é o setor da elite brasileira. Está juntinho da classe média que quase toca ali né, nos calcanhares das grandes famílias. Então, quer dizer, se esse cara sair com 30%, 35% de apoio ao governo, se essas Pesquisas não estiverem erradas, mesmo com a derrota do Trump, que é a uhum. quebrar, cortar a cabeça da, da víbora da, da extrema direita internacional, mesmo assim é possível esse cara se reeleger. Uhum. Entende? Porque a fragmentação da esquerda entre Lula, entre Dino, entre o, o do Nordeste, lá, o do Ceará, como é que é o nome dele? O sigo sim sigo isso sigo né com essa fragmentação com essa né? com essa incapacidade de se ceder para compor uma frente ampla com nome mais de centro até mesmo centro-direita assim, um pouquinho mas um liberal comprometido com a república um comprometido em restabelecer a ordem política no Brasil que foi totalmente perdida basta ver como o STF atua né? Ele atua pela, caso, é, pela casualidade do risco que corre de, de, de ter uma intervenção sobre ele. É, é incrível, mas a gente tem que dizer isso. O Gilmar foi o primeiro a dizer que o Brasil não ia ser uma Venezuela. E hoje é o primeiro a dizer que quem está quem trazendo a Venezuela para cá é o Bolsonaro. Então, é, é dessa ordem de casuísmo que a gente vive. Então, isso para isso, não, né, não, não resiste instituição nenhuma. Então, que se a gente tivesse a capacidade de criar nesse momento um candidato em, a favor da república, já seria uma grande coisa se unir em torno disso. Mas uhum. não, estou quebrando os pratos, tentando discutir projeto. Uhum. É, aí é complicado, nós, o cenário é muito difícil. E o pessoal dando em nós, assim, ó, decoro, decoro, o bolsonarismo trabalha eficazmente, com uma lógica muito. uma, uma estratégia. Muito dedicada e eficiente nos meios de comunicação de massa, que hoje são as redes sociais. Uhum. É isso. Entendeu? É isso aí, estamos lascados.
0: Tá, então tu é, tu é um pessimista. É. Uhum.
1: Eu sou um é. otimista porque eu ainda penso assim, ó. Apesar de. Bom, vamos lá. É... Sou um realista. Uhum. <risos> eu, sou um re... eu sou um realista. Eu sou de uma família. Ah, é, eu sou o primeiro da minha família, dos Bernardes, eu e meu primo, talvez uma outra prima, é, que somos filhos de comunistas é, tradicionais, meu pai não era comunista tradicional, meu pai já era um homem vinculado a uma outra ordem de pensamento, ele se vinculava à esquerda da igreja católica, e também depois ao ao Gandhi, a Revolução pelos Levantes Populares, Pacíficos e tal. Mas eu venho de uma família fortemente de comunistas, e comunistas mesmo, comunistas que entraram na clandestinidade nos anos 60, fizeram contato, tive um tio que faleceu ano passado, tio João Luiz, que foi esse que ajudou a fundar a Estácio. né? Ele fazia a ponte na clandestinidade com a guerrilha é, que estava começando na Bolívia com a chegada do Guevara lá, articulação essa, que foi, foi um fracasso. É, então, assim, você tem que entender uh, o que é a velha esquerda e o que, que é a nova esquerda. Né? A, a, a velha esquerda é aquelas velhas teses do leninismo. Né? O primeiro, o leninismo. Depois, a divisão é, com a social-democracia, que é excomungada como como esquerda revolucionária, depois a vitória do Stalin sobre o Trotsky na Terceira Internacional e depois a Quarta Internacional com a tentativa do Trotsky de fazer uma uma retomada da hegemonia e e dirigir a esquerda mundial. Perdeu, obviamente, perdeu, acabou com uma picareta no meio da cabeça. Né? Eu fui trotskista, eu ainda gosto muito do Trotsky, um baita intelectual, um homem muito perigoso, é, se você analisar bem de pertinho, um homem muito perigoso, como todo revolucionário deve ser. Né? Uh, agora, essa velha esquerda, a exceção do trotskismo, que flanou com a elite intelectual parisiense, italiana, uh, esse trotskismo ele ainda se es... escapa da velha esquerda, da velha... da velha esquerda inaugurando aquilo que vai ser a nova esquerda. O maoísmo, por exemplo, é um, é, um, é, digamos, é um filho que parece nova esquerda, porque estava em maio de 68, mas é velha esquerda para caramba. É, o programa da Revolução Cultural do Mal é um, é um horror. Bom, como que a gente enquadra esses partidos aqui do Brasil nessa história? Você tem o PCB, depois você tem o Racha da Ala Vermelha, né, em 61, 62. Né, uh, em que eles passam a defender a Albânia, porque eles eles pegam as teses contra o reformismo uh, do, do, do Khrushchev né do Khrushchev, e uh, e aí rompem e vão def- defender a Albânia, a Albânia como modelo de sociedade é uma coisa impressionante mas eu rio porque eu sou trotskista, não consigo deixar de, ler, de rir dos meus slides os meus velhos é. adversários. Vamos chamar é. inimigos de adversários. É. Para eles que nos colocaram lá uma porra de uma picareta no meio da cabeça. né? É. Uh, quando você enxerga um trotskista, você enxerga imediatamente uma crista que não é bem uma crista. É, é uma picareta fincada. Né? Bom, então essa velha, essa, essa velha esquerda, a nova esquerda surge lá no mais 68 com a indústria cultural, com uma grande influência da indústria cultural. Uh, como assim professor ah, sim, com a indústria cultural o surgimento dos Beatles da uh, do rock and roll do um estilo de vida que contesta violentamente o sistema capitalista puritano baseado num certo puritanismo de homenagem ao trabalho e do e daquela velha da, da velha nova ordem uh, do ideal americano de vida que é o American Way of Life né então uhum. quer dizer essa contestação é encampada pela nova esquerda e com críticas aquilo que era a União Soviética, uhum. vinda pelo trotskismo, tá certo? Bom, com críticas à intolerância religiosa, que está lá uhum. na União Soviética, na China. Uhum. Com a... Bom, então, essa nova esquerda, ela, ela abre espaço para aquilo que nos Estados Unidos se chamam o liberal de esquerda, Entende? Quer dizer, começa o liberal de esquerda não é um marxista, mas ele diz assim, bom, eu voto com o marxista, por quê? Porque nós podemos ter um plano comum momentâneo que é um processo de distribuição de renda das condições... De... E aí surge com isso a ideia do Estado de Bem-Estar Social, né? quer dizer, essa emergência do Estado de Bem-Estar Social depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive com um com forte... Com forte criação disso por parte do presidente americano, né? o Roosevelt, né? que cria. Enfim, então você tem essa ideia de que há possibilidade de uma nova esquerda surgir, que ela não seja puritana, que ela seja mais aberta, que ela seja propagadora agora da emancipação dos direitos, né? que é uma pauta liberal que a esquerda assume para ti. Se eu te perguntar hoje como é que você define a esquerda, você vai dizer, bom, a esquerda é basicamente um militante que advoga a ampliação radical dos direitos das minorias é uhum. isso é uma pauta liberal liberal de esquerda né não conservadora direito ao corpo direito ao gozo direito ao gênero direito à cor é, direito a tudo enfim não ser discriminado enfim essa essa ideia que com, que confab, né que digamos conforma a nova esquerda que não é mais revolucionária que abdica veja bem que abdica da revolução armada né, como forma de tomada de poder. Aonde isso está bem sugerido? Você deve conhecer a Revolução dos Cravos em Portugal, o Partido Comunista Português e o Partido Socialista. O debate do premier, aquele que faleceu há pouco tempo, Soares, contra o grande líder, que agora me foge o nome, do Partido Comunista. Ali está exatamente o que é a nova esquerda e o que é a esquerda revolucionária o chamada a velha esquerda o PCO está aí, dentro do campo da esquerda leninista né? uh, que tende muito, numa certa medida, a um certo conservadorismo há um certo conservadorismo que era o que caracterizava a esquerda por exemplo, se você já leu eu recomendo todos os meus alunos, a gente lia juntos até, O Homem Novo do Che Guevara vocês já leram esse livro? Não. Não. Tem que ler, tem que ler, porque é o seguinte: uh, para você ver o que, que é conservadorismo, o che Guevara era homofóbico. Uhum. O cara era homofóbico. Na década de 60, meu amigo, ninguém, com um o esclarecimento de um herói, de um mito como era o Guevara, poderia ser homofóbico. O cara era homofóbico. E dizia lá no livro dele: temos que extirpar o mal perverso da homossexualidade. É os campos de reeducação de conduta, na, em Cuba quem criou foi o Guevara. Uhum. Pô, então, bom. Né? Ah, professor, o professor parece o Lavo de Carvalho. Não, meu amigo, não pareço o Lavo de Carvalho, eu odeio esse velho desgraçado. Eu estou dizendo o <risos> seguinte leia o Guevara. Uhum. Leia... leia o Guevara. Eu não preciso dizer isso. Ah, mas o senhor vai jogar o Guevara na fogueira? Não, não estou jogando ninguém na fogueira. É, um cara... é uma característica dele, para mostrar como que o espírito do tempo Muitas vezes é recalcado em personalidades que não deixam atualizar. Entende? Então, a esquerda hoje é né, esse bolsão né, de chamamentos ao progresso dos direitos e à distribuição de renda, à equidade né, via o trabalho. O Estado deve ser, com suas medidas protetivas da dignidade humana, propulsora dessa capacidade de mobilidade social para que as pessoas consigam ter mais renda, né? mais dignidade, mais realização nas suas formas de vida. Então, bom, falando isso, isso é a nova esquerda. Uma esquerda que está, para a perspectiva dos revolucionários, muito em cima do muro né? Dessa perspectiva, ela está muito em cima do muro, né? ela pode fazer acordos com os setores dos liberais de esquerda, que por sinal foram quem fizeram os programas de distribuição de renda do Lula, foram todos intelectuais da Unicamp vinculados a um professor, que agora não me recordo o nome, mas depois posso passar para vocês, eu o conheci, que fez o programa esses todos de distribuição de renda, de, de proteção social, tudo é. isso. Agora, ah, falar isso é, é, é dar um tapa na cara do socialista? Não, é dar um abraço. É dar um abraço. É, vamos seguir juntos. Vamos construir essa, essa pauta. Agora, aqui no Brasil, falta isso. Né? Falta é querer dar esse abraço, querer fazer uma autocrítica pública, querer inaugurar novas formas Políticas que dêem conta de enfrentar o horror. Uhum. O horror que é a não-política. Isso é o horror. É o que está aí, o que a gente está vendo. É o que aconteceu comigo, pode acontecer com você, pode acontecer Sim. com qualquer um, né? Perfeito.
2: O perfeito. Júlio, é só, Júlio,
1: só para finalizar assim, eu, 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 um rápido comentário. se justifica no Brasil um avanço também? Eu sei que tem uma geopolítica internacional envolvida. Hum. Da extrema-direita hoje, assim... É, parecia que não existia assim esse movimento assim que o senhor definiu bem a questão do bolsonaro do bolsonarismo só um, um, relatar para nós assim com, com tentar fazer um fio condutor como é que por que, que nós, como nós chegamos a esse ponto assim alguma coisa da sua perspectiva amigo amigo eu eu, eu outro dia a professora Maria Helena que é aquela professora que é amiga minha do professor Miralha ela me deu uma frase que vai fazer eu escrever um livro tá ela disse, Nós estávamos discutindo sobre isso e sabe aquelas coisas assim que vem Eu acho legal a discussão intelectual quando ela ganha certo ar de espontaneidade. Claro que os colóquios de filosofia são muito bons, a gente vai lá apresenta nossos trabalhos. É um saco, né? Mas a gente vai lá apresenta os trabalhos, a gente... A gente... É uma porra do saco! A gente, ou a gente está pensando na merda do trabalho que a gente vai ter que apresentar e como rebater, que a gente já sabe que vai fazer as perguntas contrárias, uhum. ou como agradecer os elogios, depois pensando na festa, né? <risos> os colóquios, todos os colóquios são assim né? é. Ah, meu Deus! Bom, falando de coisa séria. Então, então a professora Maria Helena me disse assim: julho, 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 eu estou de saco cheio desse puritanismo. Falei, qual o puritanismo? Porque eu estou trabalhando com o puritanismo, né? O discurso puritano, as formas formas de linguagem envolvidas na na estrutura do discurso puritano, usando o Surrey, usando o Austin, usando algumas coisas do Habermas, eu não sou muito chegado, mas eu eu respeito muito o Habermas, obviamente, como respeito a todo mundo, quem sou eu para não respeitar alguém, né? Então, bom, o que, que acontece? A professora mais disse assim, é o espírito do tempo o puritanismo. Ele vai à, à extrema direita, mas também pesca muita coisa da esquerda. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Assim, falei, é mesmo, né está um saco. Porque, pô, você pode fazer uma piada, você é bombardeado. Você não pode... É o espírito do tempo. É um espírito que está aí, puritano. E aí, outro dia... Isso fez aquela. Eu fiz aquela relação que é absolutamente não intelectual nesse sentido né, da construção, uh, ou por uma dialética, ou por uma, um processo dedutivo né, de conhecimento. Mas eu estava eu, eu com a minha filha, minha filha Step, uh, a Fernandinha, e nós estávamos discutindo. Ela estava muito chateada, estava dizendo do Caetano. E ela hoje ela está muito de esquerda, está muito. Né, a agulha está quase revolucionária, graças a Deus. É. E, graças ao bom Jesus, ao Jesus Cristinho, ela tá quase revolucionária. E ela <risos> e ela veio quase assim com lágrimas nos olhos, assim, olha, olha, estão dizendo que o Caetano, como é que eu posso ser de esquerda gostando do Caetano? Eu falei, por quê, minha filha? Mas o que que é isso? Deixa que se tirar essa discussão. O que você tá falando? Não com o pessoal da esquerda aqui, eles acham o Caetano de direita. Eu falei, mas como de direita? Porque ele é pedófilo. Eu falei, Porra, mas quando exatamente... Aí me caiu a ficha. Né? Quando você transfere uma questão de ordem privada de um poeta que teve uma relação amorosa que não nos cabe descrever sob hipótese nenhuma né? uh, com uma mulher com uma diferença de idade grande, é trazer isso para a na pública como discussão política. É politanismo. É, né? Olha, esse puritanismo abre espaço para uma lógica que se estende ao fascismo. Se estende ao fascismo. Conta que Perfeito. muitas vezes dentro da esquerda tem uma uma lógica discursiva que é extremamente similar a, a, despeito de conteúdos diversos, mas com efeitos resultantes parecidos com aquela lógica do fascismo. Entende? Então assim é isso que eu estou estudando hoje. É, não vi muita gente estudando, então eu espero, agora, com essa minha demissão e umas viagenzinhas que eu faço aí, poder escrever alguma coisinha aí que... Eu, eu, deixa eu só interromper, eu, eu,
0: eu, eu, seguindo a tua linha de raciocínio, daria para dizer que todo populismo abraça o politanismo? Uh,
1: sim. É. Por quê? Uh, por quê? É, ah, não, é... Ah, ah migalha... Uhum. Eu te respondi muito rápido esse sim. Ah, ok. Ah... Não, então, não, não, deixa. Não. Deixa, deixa, é deixa. Intuitivamente, não, não, não. Intuitivamente, não. Não, não vou deixar é. a... a pergunta sem resposta. Nem que seja errada. <risos> <risos> Nem que a resposta não seja correta. Mas eu, assim, ó, intuitivamente, eu penso que sim. Por quê? Porque o populismo ele se casa com o centro da sociedade. Ele tem que atrair para si o centro da sociedade. Então, ele tem que proferir teses do senso comum e naquilo que se fixa o senso comum. Como o senso comum na América Latina e no Brasil ele é muito é, 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 pauperizado de uh, civilidade, de consciência civil e ilustração, né? então o populismo tende a chegar né, a fazer esse desculpa. O Lula fez. O Lula é um líder é, carismático, né? e com isso eu não quero ofendê-lo nem tirar... dele dizer que ele não é o maior líder da esquerda, um dos maiores homens que surgiu nos últimos tempos no cenário mundial. Não sou eu que digo, são os outros pares dele que dizem. né? Não sou eu que o professor Júlio está dizendo, são os outros, tomando como referência o que os outros dizem. né? Mas o Lula fez, o Lula abriu muito espaço para isso que é essa nova uh, uh, discursividade, discursividade narrativa, interpretação pobre do cristianismo, segundo a perspectiva pentecostal, por exemplo. Ele abriu espaço para isso, espaço político. Né? Então, uh, por quê? Porque ele tem que se casar com o, digamos, o adensamento é, semântico de uma consciência aluperizada de ilustração, de ciência, de civil... né? Tá lá em, tá lá em Platão. Você quer fazer a República? Primeiro faça a educação. E não pode ser pela via, pela via da família. Tem que ser pela via pública, uhum. né? É, então é isso. Eu eu, 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 enxergo muito isso aí. Então acho que sim. Todo populismo casa com um certo conservadorismo, né? Embora numa época do Lula houvesse abertura imensa né, para essa nova esquerda atuar no campo da disputa ética. Agora, veja bem, o que, que eu, aqui eu, aqui eu louvo? Mas eu penso que, se você vai fazer a disputa ética num ambiente pauperizado, sem consciência civil, e também aonde o trabalho está extremamente precarizado pelas formas produtivas do Brasil que geram essa concentração de riqueza, Sinceramente, acho que você está apostando na derrota. Eu acho que o erro, um erro de estratégia do PT e do Lula, em que pese o, o eu louvo tudo isso, eu não estou em desacordo em relação aos fundamentos e conteúdo, mas em relação à estratégia e ao movimento em que isso se pôs. Nós uh, não consolidamos o campo do trabalho. Nós não fizemos as reformas fundamentais, estruturantes, daquilo que poderia sustentar um segundo governo, uma continuação do governo do Lula, que era o governo da Dilma, o segundo lá da Dilma. Nós não fizemos. O cara tinha 89%, cedeu o que cedeu para acumular tudo isso, esse 89% deveria ter usado isso como capital político para chamar uma nova constituinte. Não chamou, levou.
0: Ah, perfeito, perfeito. Olha só, acho que a gente já estourou o nosso tempo, Júlio, mas assim foi <risos> excelente, foi excelente esse encontro. Só uma coisa que acho que estar vai, tá, vai ficar devendo para nós. É, tu tem que publicar tudo isso que tu, tá, tu falou, sabe? Articulado no, é, falou articulado
1: é, num texto. Tá? Muito é, não, bom, não, não. Agora, viu, Miralha? É o seguinte, é. eu vou escrever, talvez eu não. Cara, sinceramente, assim, ó, eu... bom, depois a gente conversa isso em, prato, em particular. Eu me desencantei muito com a questão da vida. Eu não gosto de falar isso publicamente, assim, porque eu também não quero desencantar ninguém com a minha depressão. Né? Isso também é uma coisa que o depressivo adora, é trazer um coitadinho para o lado dele. Então, é dito isso. Não é verdade? O depressivo é. adora, o depressivo ele adora trazer um coitadinho para olhar o cinzinha dele, né? Então, <risos> é bravo. É. Então, não, não, mas eu não quero desencantar ninguém, mas eu me desencantei com a vida acadêmica naquilo que eu imaginava que ela fosse, talvez imaginei demais, peguei demais, e depois achei tudo muito, muito chato. É. Mas eu, eu, não, mas eu não, me, não, não, não me privo de escrever, viu? Agora, então, com essas insônias. Essa academia põe para o público em geral. Não, eu vou começar Ah. a escrever para todo mundo. Para todo mundo. Vai ter. Não, eu acho legal ter o rigor acadêmico, viu? O rigor, o compromisso com a veracidade, com a questão da relação, a honestidade intelectual. Mas assim, a gente não precisa parar. Lá em Maquiavel e discutir determinado conceito dele por 300 páginas. Tem um hum. monte de gente que faz isso. Bem, muito melhor que eu. Até. É,
0: perfeito. Não, mas assim, essas considerações, assim, de, de momento, sobre o cenário político que a gente está vivendo, com as tua, essa tua bagagem teórica, assim, que é, eu acho, impressionante, é, super esclarecedora, é, acho que tem que aproveitar isso e não, divulgar sim. mais, e, e, digamos, ocupar esses espaços que a gente está ocupando agora também.
1: Não, não, Enfim. com certeza com certeza. Eu, eu tenho esse aí que eu te falei, né da tipologia fascista, que eu estou uh, estudando muito assim, é um livro muito, vai ser muito próximo da antropologia política e da ciência política, mas com elaborações uh, com problemas filosóficos uh, por cima, assim, digamos. Uhum. Eu parto de problemas filosóficos, mas cedo, né uh, 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 aos limites próprios da filosofia. A gente uhum. tem que buscar uma interlocução com outras. Então, eu estou fazendo esse negócio que é uma descrição, mas uma hum. tentativa de colaborar com uma discussão, pode estar tudo errado, não me interessa, tomara hum. que seja até. Um, mas vai fazer certo. pensar,
0: isso que importa. É, isso falar, aí. Júlio, então vamos ter Falou. que fechar que estouramos um monte de tempo, mas que foi muito bem aproveitado, então só temos a agradecer a tua, a tua presença, assim, eu. A...
1: Eu que agradeço. Eu Trazer experiência
0: recente. Só
2: para é... deixar
1: aqui registrado, Miralho. Uhum. Todos os teus agradecimentos, eu agradeço, agradeço ao William, uhum. ao, 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 ao. Como é que é o nome do outro? Rafael. Rafael, desculpe, Rafael, desculpe. Uhum. Ao Rafael, agradeço a todo mundo, a todo mundo aí do, da UFPEL, mas eu quero dizer o seguinte: você entrevistou, salvo engano, uhum. o primeiro professor demitido <risos> pelo bolsonarismo né do, de uma universidade então eu, eu, queria, eu queria me despedir assim <risos> <risos> ok tá então falou amigão valeu é, muito obrigado tá. a vocês aí tá falou bom, então,
0: encerramos aqui mais um filosofia sem fronteiras agradeço assim a atenção de todos
2: este foi mais um Filosofia
0: Sem Fronteiras, um programa de rádio e podcast do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas. Coordenação de Carlos Alberto Miráglia. Apresentação: Carlos Alberto Miráglia, Flávia Carvalho Chagas, Natália Nazário, Rafael Martins e William Silva Barros. Música: Ricardo Severo, locução: Rubens Caribé. Filosofia Sem Fronteiras. Divulgar o conhecimento é a nossa frequência.